0: Hallo und herzlich Willkommen zu Increase Your Value, dein Podcast für mehr Gehalt, Lebensqualität und nachhaltigen Erfolg. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und hoffe auch, dass du den Podcast bereits abonniert hast. Falls nicht, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, um von mir regelmäßig Tipps zu erhalten. Heute möchte ich darüber sprechen, warum du dich als Bewerber nicht zuerst beim Arbeitgeber bewerben solltest, wo du unbedingt anfangen möchtest, wie du stattdessen vorgehen solltest und welche entscheidende Frage du dir immer vor einer wichtigen Verhandlung stellen solltest. Bei der Jobsuche gehen die meisten Menschen gleich vor – Sie suchen sich zuerst die Arbeitgeber raus, bei denen sie unbedingt arbeiten möchten beziehungsweise die Position, die sie am besten finden und bewerben sich primär darauf. Versuchen sich dann so gut wie möglich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, in der Hoffnung auf den Sechser im Lottung. Sie gehen also ohne eine Alternative zu haben ins Gespräch. Du kannst davon ausgehen, dass der Gegenüber sehr schnell merkt, ob du eine andere Alternative hast oder ob du sogar verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Job bist. Stell dir jetzt mal vor, du sitzt bei deinem Traumarbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Hast keine Alternative, bist nervös, weil es quasi um alles oder nichts geht und hast zudem auch eventuell Zeitdruck, weil dein aktueller Job dir total auf die Nerven geht und du unbedingt wechseln möchtest. Was meinst du, wie es um deine Verhandlungsmacht steht in so einer Situation? Kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken, ziemlich schlecht. Du wirst in so einem Fall immer mehr Kompromisse eingehen, weil du ja keine andere Wahl hast. Und wenn es letztendlich doch schief geht, muss Plan B her. Das sind dann Stellen, die du nicht ganz ansprechend findest, aber nun darauf zurückgreifen muss, weil Plan A ja ins Wasser gefallen ist. Das ist die Reihenfolge, die die meisten Bewerber nutzen. Und du solltest wissen, dass je größer der Zeitdruck bzw. der Leidensdruck beim aktuellen Arbeitgeber ist und du in einem Vorstellungsgespräch sitzt, wo du keine Alternative hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus Not ein Angebot annimmst, wo du langfristig von vornherein nicht glücklich wirst. Also verlieren im Grunde beide Seiten, der neue Arbeitgeber und du ebenfalls, langfristig gesehen jetzt. Grundsätzlich solltest du also immer schauen, dass du nicht erst anfängst, dich zu bewerben, wenn das fast schon am Überlaufen ist, sondern viel früher. Wenn du also merkst, dass sich das Ganze beruflich nicht so weiterentwickelt, wie du es gerne hättest, solltest du anfangen, dich umzuschauen. Du musst das erste Angebot ja nicht annehmen. Wenn sich die Situation im Laufe der Zeit verbessert, brauchst du sie auch gar nicht wechseln. Wichtig ist einfach nur, dass du dir die Alternativen schaffst, um rechtzeitig abzuspringen, wenn es notwendig sein sollte. Ich empfehle, bei Bewerbungen komplett anders herum vorzugehen. Also zuerst bei Plan B anzufangen. Sich also auf Stellen zu bewerben, die zwar für dich interessant sind, die aber von dir nicht priorisiert werden. Also Positionen in der gleichen Branche mit einem vergleichbaren Verantwortungsbereich. Ich erkläre dir auch warum. Lass uns das Ganze mal gedanklich durchgehen. Du wirst von einem Arbeitgeber beispielsweise zum Vorstandsgespräch eingeladen, der wie gesagt für dich zwar interessant ist, aber nicht an erster Stelle steht. Wirst du aufgeregt sein? Nein, du willst dort ja eh nicht unbedingt anfangen. Hast dich natürlich trotzdem bestmöglich darauf vorbereitet, weil du ja überzeugen möchtest. Und wenn die Aufregung wegbleibt, das kennst du sicherlich auch, läuft alles noch viel besser. Du gehst also entspannt und vorbereitet ins Gespräch und schaust, was auf dich zukommt. In Vorstandsgesprächen werden einige Fragen überall und immer gestellt, sodass du dir die Antworten darauf vorab zurechtlegen kannst und dann auch schaust, welche fachbezogenen Fragen auf dich zukommen und wie das Gespräch grundsätzlich verläuft. Im Anschluss solltest du das Gespräch dann reflektieren, das ist ganz wichtig, also was gut gelaufen ist, wo du unsicher warst, vielleicht hast du vergessen, etwas Wichtiges zu erwähnen, vielleicht gab es Fragen, auf die du keine gescheite Antwort hattest, welchen Eindruck haben die Mitarbeiter auf dich gemacht? Ist die Stelle tatsächlich interessant, wie du angenommen hast? Möchtest du für diesen Arbeitgeber arbeiten, etc.? Sollten dir im Gespräch grobe Fehler unterlaufen, ist es nicht ganz so schlimm, da du dieses Unternehmen nicht priorisierst. Bei deinem Traumarbeitgeber darfst du dir sowas natürlich wiederum nicht erlauben. Wichtig hierbei ist, dass du aus den Fehlern lernst. Zum einen lernst du, deine wahrgenommene Kompetenz besser zu verkaufen, indem du dein Verhalten reflektierst und verbesserst. Und jetzt kommt der entscheidende Vorteil. Idealerweise überzeugst du den Alternativarbeitgeber, sage ich jetzt mal, und verhandelst ein gutes Gehalt mit den für dich passenden Rahmenbedingungen. Du schaffst dir also Alternativen, bevor Du zu deinem Traumarbeitgeber gehst und mit der besten Alternative gehst du zu dem Arbeitgeber, wo du unbedingt arbeiten möchtest. Das ist das sogenannte BATNA. BATNA ist ein Akronym und steht für Best Alternative to Negotiated Agreement, also die beste Alternative zu einer ausgehandelten Einigung. Die eigene Bettner zu kennen, bedeutet natürlich Arbeit und die Bereitschaft, sich wirklich kritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn Du dazu aber bereit bist, steigerst Du Deine eigene Macht in Verhandlungen enorm. Du solltest vor einer Verhandlung genau wissen, was die beste Alternative für den Fall ist, dass man sich in der finalen Verhandlung nicht einig wird. Und oft ist es tatsächlich so, dass genau diese Alternative am Ende dazu führt, dass man sich doch einig wird. Wie gesagt, mit der besten Alternative gehst du ins Vorstandsgespräch zu dem Arbeitgeber, wo du unbedingt anfangen möchtest. Wirst du hier aufgeregt sein? Nee, sehr wahrscheinlich nicht, denn du hast ja eine sehr gute Alternative, falls es nicht klappen sollte. Okay, vielleicht wirst du trotzdem ein bisschen aufgeregt sein, weil du ja unbedingt dort arbeiten möchtest. Doch durch das bereits vorhandene Angebot, welches dir vorliegt, wirst du gelassener, selbstsicherer und selbstbewusster auftreten. Und dadurch wirst du auch viel positiver wahrgenommen und stärkst gleichzeitig dadurch deine Verhandlungsposition. Durch die vorherigen Gespräche und den Learnings bist du also perfekt vorbereitet. Und der Arbeitgeber muss dich schließlich auch überzeugen, nicht nur du ihn, wovon tatsächlich viele ausgehen. Das heißt, hier wird ein besseres Vertragsangebot notwendig sein, um dich zu gewinnen. Du kommunizierst also, dass dir ein Angebot vorliegt, wobei hier auch der Ton die Musik spielt. Wichtig ist, wie du es kommunizierst. Zudem hast du natürlich auch keinen Zeitdruck, was auch ein Riesenvorteil ist. Der entscheidende Vorteil ist also, dass du dir Optionen offen hältst, um dich dann für die Beste zu entscheiden. Vielleicht kommt es am Ende ja auch ganz unerwartet. Vielleicht ist der zu Beginn eher unattraktive Arbeitgeber nach ein oder zwei Gesprächen ganz interessant geworden und der Traumarbeitgeber ist doch nicht so toll, wie du dachtest. Für wen du dich aber letztendlich entscheidest, liegt in deiner Hand. Und der Vorteil liegt bei dieser Vorgehensweise auch beim Arbeitgeber. Du entscheidest dich nämlich nicht für ihn, weil du keine andere Wahl hast, wie es bei der ersten Vorgehensweise ist, sondern aus Überzeugung trotz der anderen Optionen, die du hast. Und das ist ein Riesenunterschied und die beste Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit. Ich fasse also noch mal kurz zusammen. Fange rechtzeitig an, dich zu bewerben. Bewerbe dich zuerst bei Arbeitgebern, bei denen du nicht unbedingt arbeiten möchtest, um dir Alternativen zu sichern. Vermeide Zeitdruck, schlechte Vorbereitung und gehe nicht in eine wichtige Verhandlung, ohne eine sehr gute Alternative zu haben. Die entscheidende Frage, die du dir vor einer Verhandlung also immer stellen solltest, ist, worauf kann ich zurückgreifen, wenn ich mein gewünschtes Ziel nicht erreiche? Was ist deine Bettner? Ganz, ganz wichtig. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Teilen und weiterempfehlen ist natürlich auch erwünscht. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.